0: Fala galera Jesus Rides E aí, como é que vocês estão? Hoje a gente tá com um cara sensacional Eu só vou dizer pra vocês o seguinte O cara é motivador É a referência pros cabeludos aí no YouTube É designer Mano, sem palavras Uma salva de palmas
1: pra esse cara
0: Gustavo Depe, galera Gustavo dape Seja bem-vindo, meu amigo
1: Anderson, muito obrigado, cara É uma honra pra mim estar aqui hoje um prazer imenso poder contribuir com esse episódio do Jesus Ride e eu fico muito feliz em saber que eu te inspirei dessa forma, cara sério mesmo uma honra muito obrigado pelo convite
0: cara a honra é minha e a princípio assim eu não sei se já te falei isso mas eu comecei a te acompanhar lá no Youtube acho que há é uns quatro anos atrás, e na época eu tava começando a deixar o cabelo crescer assim, a gente encontrava muitas dificuldades, né, até pro próprio mercado mesmo, as pessoas não não tem uma boa aceitação para o cara que tem é, que é cabeludo, assim feito a gente, né, e aí e eu trabalho na constru, construção civil, né construção civil é uma das áreas mais conservadoras ainda nesse sentido então, na época, quando eu comecei a, a deixar o cabelo crescer eu precisei ouvir muita coisa de motivação, né, e eu procurei muitos vídeos na internet um dos caras que eu mais ouvi era você, brother E... E era bacana demais, porque tu conseguia Passar uma mensagem Bem sincera pra galera E mandar a tua ideia lá Pô, muito bacana, cara O que é que te motivava a fazer esse tipo
1: de coisa, Gustavo? Então, cara Assim, quando eu comecei o canal A minha expectativa, na verdade a minha intenção Era compartilhar um pouco Da minha experiência, né O que eu já tinha passado quando eu tava... É, deixando meu cabelo crescer com outras pessoas que talvez estivessem passando por esse mesmo problema. Sabe, a minha intenção sempre foi de alguma forma ajudar. Era contribuir ali com, né, a motivar o cara a, a aguentar mais um dia. Era contribuir ali com uma dica, com algum aprendizado que de repente o cara não tinha. Porque querendo ou não, é, para nós que somos homens e estamos passando por esse processo pela primeira vez a gente não sabe como cuidar do cabelo a gente não sabe como tratar ele e a minha intenção era de repente compartilhar tudo aquilo que eu já tinha aprendido claro né é, para facilitar esse processo de crescimento pro cara porque um cara que é, mantém lá né um cronograma capilar que hidrata ele consegue passar pelas fases do crescimento de forma mais tranquila né então é, a gente consegue passar, pelo, por exemplo, pela fase chata Que é aquela fase que a gente se sente muito feio é, De uma forma muito mais leve Nossa, né? mano Então é terrível <risos> Então por é terrível ela, E aí a intenção era essa, sabe? Sempre de alguma forma contribuir Seja com alguma dica Seja com algum, né, a indicação de algum produto Ou Incrível. com a motivação mesmo né Que era o tipo de vídeo que eu mais gostava de fazer Cara, muito bacana,
0: eu, eu maratonava teus vídeos na época Esse cara manda muita ideia massa, velho E eu lembro que na época tinha um cara que trabalhava comigo Ele todo dia me enchia o saco pra cortar o cabelo E ele... chegou um dia que ele botou uma tesoura na minha mesa assim eu digo, caraca, brother, esse cara vai dar muita pressão eu não vou conseguir aguentar, não E aí eu lembro que tu, nesse dia, postasse um vídeo exatamente falando sobre isso Tipo assim, ah, se a galera do teu, traba do teu trabalho te pressiona para que tu corte o cabelo e tal. Esse trabalho não te merece, tu não tem que estar lá, não sei o que. Caraca, é, assim, foi um divisor de águas para mim. Assim. Caraca, eu precisava ouvir essa mensagem, cara. E eu fico Exatamente. muito feliz de, de poder assim, encontrar caras como você assim, que apoiam o desenvolvimento masculino. né É uma área que, que hoje é, a gente vê até crescendo. Na, quando eu era adolescente ou, ou mais jovem ainda eu notava que os caras eram muito altos sabotadores assim, entre os homens, né? Existia uma cultura de, de, de sabotagem muito forte, assim, pelo menos com, com os colegas. Até certo ponto isso era bom porque aumentava a tua resiliência, tu virava um cara mais mais forte, né? E você conseguia lidar com, com as coisas com mais com mais resiliência, você não, não se abatia com mais facilidade. Mas, por outro lado, tinha algumas questões que eram pesadas mesmo, você é. ficava meio que traumatizado né você ficava pô eu não consigo passar de... não consigo passar desse ponto aqui porque a galera me, me bloqueia né nesse sentido então quando quando existe uma uma, uma rede né, de pessoas que fazem esse apoio uhum. que dão essa que dão essa esse desenvolvimento para o cara é importante porque você consegue encontrar naquele nicho Sim. algo que vai te fazer desenvolver da forma correta né porque por exemplo como você meio comentou aí essa parte do, do, do cabelo longo para o homem até pouco tempo atrás era algo inimaginável principalmente no trabalho né e é, até descobrir qual era o tipo do meu cabelo qual era os produtos que eu que eu podia usar no meu cabelo que era mais bacana para mim e é, tipo é uma fase Exato. de realmente você aprender com aquilo ali e eu, eu sempre desde que não sei você Deep mas desde criança, pô, eu sempre quis deixar o cabelo crescer, eu sempre tive essa vontade de ter o cabelo grande e tá tal, ligado? Cara, eu também. Sim, mano, eu sempre tive, velho, essa vontade de deixar o cabelo crescer, desde de criança, assim, <risos> houve um ponto que meus pais deixaram e tal, mas depois eles é, passaram a cortar meu cabelo super curto e eu nunca gostei, eu sempre, de vez em quando eu dava uma uma, uma como é que eu falo, assim, eu, não, eu, eu, eu enganava a minha mãe, assim, dizendo, não, não vou, eu vou cortar hoje, eu vou cortar hoje e tal, ele até chegava um um ponto aqui no meio da orelha, tá, mas eu sempre tinha que cortar porque eles ficavam pegando no meu pé. Eu entendo até porque os pais se preocupam com a nossa organização, com a nossa boa aparência. Mas era algo que me feria assim, eu não queria cortar, eu queria ter o um cabelo Sim. grande, sabe? E aí para mim, daí foi uma libertação, brother. Porque caraca, eu sempre quis ter o um cabelo grande quando eu tinha. Mano, quando eu tenho a oportunidade de dar uma corrida, quando eu tenho a oportunidade de fazer um esporte que eu eu tenho a sensação do vento tá passando no meu cabelo. Pô, eu me sinto bem pra caramba, velho. Eu me sinto vivo, tá ligado? E isso faz parte da minha personalidade, ter o um cabelo grande, tá ligado?
1: Uhum. É, cara, é, é muito sobre isso mesmo, né? Tem um significado também muito maior do que apenas a estética, sabe? Assim como você citou aí, que pra você representa muito a liberdade... Ele é um, um símbolo de, de resiliência, é um símbolo de. deu eu me valorizar, sabe? É como se fosse uma virada de chave de um momento que eu, eu escutava muitas outras pessoas no passado. Eu já, eu já tive um, um passado assim, é, que infelizmente me prejudicava muito. O cabelo, para mim, ela também tem uma, uma representação além da estética, sabe? É, assim como para você é, ele representa a, a liberdade, né? Pra mim, eles também representam uma virada de chave, sabe? Uma virada de chave que eu mesmo dei na minha vida Porque eu tenho um passado, assim, de escutar muitas outras pessoas levar em consideração muito o que as outras pessoas falavam E é, eu era uma pessoa muito insegura por conta da né das críticas que eu já sofri, assim é, E isso meio que me limitava, sabe? Então, no momento que eu viro essa chave É que eu deixo o cabelo crescer, sabe? E... O cabelo, ela, ele ainda até hoje Às vezes eu, eu fico querendo cortar E eu não corto porque eu tenho esse apego Que é mais é, relacionado A emoção né, A ao, ao, representação Que ele tem para mim Do que a estética, sabe Então é muito importante Por conta disso, e eu sei que para muita gente Talvez pudesse ser da mesma forma, sabe E foi isso que inspirou O canal desde o começo é
0: Gratificante gratificante ouvir, ouvir isso Sabe, Gustavo, porque é, cara, é importante Quando você suporta outra outra pessoa né Quando você ajuda outra pessoa A ser quem ela é né E, e essa E essa busca de, de, de você se encontrar É o que faz você se sentir bem, né brother Eu, sim por exemplo Hoje eu gosto de praticar esporte Pra caramba, eu não consigo Me imaginar se eu não praticar esporte Principalmente com skate Que é o é o esporte, onde eu me encontrei. Agora eu me encontrei no skate muito tarde, eu comecei a praticar até por conta do meu filho, né? Ele é, começou a, a andar de skate, se interessar, e ele não gostava muito de esportes, né? E aí para incentivar eu disse, caramba, eu vou uhum. andar junto com ele, mas eu não posso andar de street, porque street é uma, uma modalidade muito pesada para mim, eu já tô com 32, meus ossos não aguenta aguentam essa, essa, esse rojão todo aí, eu tenho que me adaptar, e aí eu fui estudar, e descobri o long, né? O long é uma, uma modalidade mais de passeio e tal. Tem umas manobras, mas as manobras mais exibicionistas e tal. Você não precisa estar tá pulando do skate e tal. E se estrepando de 5 metros de altura. feito os malucos fazem lá. Então assim, foi algo que eu me encontrei bastante, né? E aí a gente começou a dar uns rolês juntos. Foi uma coisa que eu me arrependi, assim, de não ter descoberto antes. Eu gosto muito, sabe, de... De sair, dar uma corrida Sair E dar um rolê de longa e tal E aí, tipo Como é que é essa tua rotina? Se tu tem alguma, alguma, algum feeling com esportes também Tu gosta de praticar esporte, David?
1: Cara, eu não tenho uma proximidade Assim, com esporte para ser bem sincero com você Eu, sinceramente, no momento Me considero um cara bem sedentário Né? Mas, na verdade Eu nunca tive um feeling tão próximo com esporte Eu cheguei a... É, andar de skate também Era uma coisa que eu gostava muito de fazer Isso quando eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos Até uns, uns 20 anos de idade eu, eu andei Só que era na modalidade street, né? Diferente um pouco do long que, que você estuda aí Mas, né? A idade chega, cara E a gente não... Né, de fato, a gente não quer se arriscar né A continuar se estrepando né, Pulando demais Porque né, isso é um pouco perigoso, né? Mas é, Faz mal pro, pro organismo de uma pessoa que tá chegando nos 30. Então eu acabei deixando de lado. Você se estrepa nos lugares, você pula, você, você tenta pular obstáculos, e, é, querendo ou não, isso é meio prejudicial. se assim, você. Eu já aguentei tomar tombos, né? Já tomei muitos tombos. Inclusive eu tenho uma lesão no meu braço, na verdade eu tive uma luxação no braço uma vez andando de skate, e até hoje às vezes, assim, se tiver muito frio, eu, eu sinto dor, sabe? Mas não é nada de tão grave. Mas e aí hoje eu não tenho mais essa disposição para isso, né, cara Querendo ou não, eu acho que para quem vem de uma realidade que sempre andou Sempre praticou desde muito muito jovem, muito novinho é, Talvez seja até válido, né, levar isso como uma profissão, sim, sim. de repente Mas pra mim, né, que pratiquei durante o período da adolescência ali Era um período onde era hype de skate E eu gostava muito daquilo, sabe, eu me apaixonei por aquilo e fiquei durante alguns anos ali, né, foi bom enquanto durou Caraca, bro, <risos> nossa relação, mas hoje em dia mano, dá pra, eu dá não pra pratico imaginar. mais. Mas no geral assim a, a minha relação com esporte, né, ela nunca foi tão próxima porque eu sempre me considerei muito desajeitado, sabe, cara. Eu, assim eu não tinha muito jeito com as coisas, eu era muito desengonçado, entendeu? isso me trazia uma certa insegurança, né? eu, eu tinha vergonha, na verdade, de praticar esporte Na época de escola, assim, quando eu era moleque mesmo Eu tinha vergonha sim, e sim. toda vez que tinha aula de educação física Eu sabia que o professor ia obrigar a gente a fazer esporte Eu já começava a suar frio, assim, <risos> já ficava todo inseguro e Caraca, brother, e, eu então, por isso. E é, então você sabe muito bem do que eu tô falando E aí já, já eu já ficava totalmente, né eu, eu perdi a confiança em mim, sabe? Eu, eu não me sentia nada seguro de estar no lugar. Né? Na verdade, eu me sentia exposto. Exposto demais. Também. E, e... isso sabe fazia sabe com que. Sabe o que
0: rolava, Depe?
1: É, só só adicionando
0: aí, só, só, só contribuindo com a tua fala. Sabe o que é que rolava no meu caso? É que, tipo, o, o esporte naquela época tinha que ser futebol. Tinha que ser Sim. futebol. E eu era horrível Exatamente. no futebol, brother. E aí, caraca, mano eu, ia, eu era humilhado, velho Eu era, sabe, esvoaçado lá no futebol Os caras tiravam a maior onda comigo Então era uma coisa traumática pra mim, tá ligado? Eu não tinha desenvoltura naquele esporte Não tinha incentivo Porque, tipo, quando você não tem boa desenvoltura Ninguém, ninguém incentiva você a, a praticar aquela, aquele tipo de esporte e aí você, Pelo contrário, você, lá, né? É, é Te desmotiva isso aí você vai só por ir, porque você é obrigado a ir, né? E era uma coisa terrível, era uma coisa maçã, não sei era como se fosse um, um, um... Se tivesse indo pra ser torturado lá. É. Lembro de uma vez que eu tava jogando no, no ginásio, mano, o brother lá deu uma bolada na minha cara que eu quase que desmaiava, brother. Foi, foi uma coisa, assim, muito absurda, assim. E eu nesse esporte não é pra mim, velho.
1: É exatamente isso, cara. A gente cria uma barreira, né? Um domo, né? e essa barreira já impede que a gente se dedique a melhorar no esporte, sabe? e isso acontecia muito comigo, sabe? tudo isso que você falou Eu perdia conta, de quantas vezes eu tomei bolada na cara e as pessoas davam risada. então tudo isso gerava em mim aquela aquela frustração, né? aquela insegurança. eu já ia para quadra de esportes sabendo que eu estava né, indo ali passar vergonha, que eu estava literalmente exposto. Né? e aquilo ali me trazia uma desmotivação com o esporte é, acontecia também de muitas vezes é, a galera tá fazendo uma seleção de equipe sabe aqueles que eram os melhores não sei se com você aconteceu mas antigamente acontecia muito de ter aquela galera que meio que mandava no time e tal e por muitas vezes eu sobrei sabe eu fiquei por último não fui escolhido por nenhum, nenhum dos times E o professor meio que teve que me encaixar num dos times Isso já me trazia essa, esse desconforto, sabe?
0: A gente tem, tinha essa dificuldade aí na época do esporte Porque na, na, a gente não tinha incentivo, né Gustavo A gente às vezes se sentia não. dependendo do esporte que a gente estivesse praticando A gente era totalmente execrado Se a gente estivesse cometendo algum erro Se você não fosse bom naquilo, né E aí tipo, uma das coisas que eu penso também É que existiam esportes individuais Que eu me sinto muito melhor do que os, os esportes coletivos Hoje, assim, eu quebrei um pouco desse mindset assim Eu cheguei a me desafiar e aí, tipo, comecei a assistir jogo de futebol e tal, olhar as, as posições, como o cara pensa e tal. E aí, eu voltei a praticar é, futsal. Há uns dois anos atrás, três anos atrás, jogava com a galera daqui. E assim, eu, come... eu fui até melhor, né? Porque na uhum. realidade, o que te bloqueia é você achar que o que o cara tá falando de você é verdade. Então você começa a internalizar aquela... aquele pensamento, aquele mindset limitante do... das pessoas, né? A crítica sobre você. E às, é, uhum. às vezes, tipo, você não é tão ruim na sociedade, as pessoas encontram, às vezes você como um rival, então pra que a pessoa consiga é, se sobrepor a você, muitas vezes ela, ela vai colocar coisas sobre você pra te parar pra te bloquear, sabe, e às vezes quando você não tem uma mente forte né, na época eu era adolescente e tal e eu, eu sabia muito pouco sobre esses, esses gatilhos mentais, então eu ficava travado, tá ligado, eu tipo, caramba eu sou ruim mesmo, sou muito ruim eu não sirvo pra isso, o esforço supera o talento, é isso, o esforço supera o talento então tem horas que você não é aquela, não tá naquele nível, mas você se esforça, você vai melhorando. Por exemplo, eu olho o Cristiano Ronaldo. Ele é um jogador sensacional. Treina muito, ele treina até fora do tempo de treino enquanto os outros estão aproveitando e tal. Então uhum. ele está treinando. Então, assim, você não vê nele um Ronaldo Sim. fenômeno, um Ronaldo Galvão. É um pouco, eu acho, né? Minha humilde opinião, eu acho ele um pouco mais travado que os caras, mas é, ele treina tanto que ele, fi, que ele se tornou um cara fantástico, sabe? Ele se tornou uma lenda aí do futebol, porque você vê que ele, ele não se limitou. A qualquer tipo de interferência que porventura a altura dele ou sei lá o equilíbrio dele pudesse trazer pra ele e ele saiu encontrando uma forma de fazer funcionar com ele, sabe? E, e eu penso muito nisso hoje, David. Tal eu sou grandão e aí, tipo, pô, não tenho muito equilíbrio e tal, mas aí. Eu vou treinando, eu treino na garagem, eu vou, eu peço orientações de outras pessoas, eu escuto outras pessoas, e aí eu fui me desenvolvendo, tá ligado? Então eu vejo que faltava muito isso em mim quando eu era mais jovem e então, tal. E aí, tipo, eu até me dei bem aí com a galera do futebol há um, um tempo atrás, mas eu parei de praticar é, futebol porque, tipo, é um, é um esporte que tem muita rivalidade. A galera não, não vai em colaboração, tipo, tem hora que você tá cansado, você não quer dar aquele rendimento e tal, e os caras parecem que você tá no final da Champions League. Meu amigo, corre! <risos> Goa!
1: A galera se entrega demais, né, cara? Mano, se muito. Não, pro, pro velho, futebol tá por fora. É uma e... questão assim: sobrevivência, velho. Os cara não, é de sobrevivência. Não,
0: não levam na brincadeira, cara. E aí, ali eu, era, eu tava ali pra suar, pra correr ali, mas os caras estavam ali pra vir e pra morte. esse caramba, eu acho que eu tô atrapalhando os caras aqui. Eu quando saiu
1: <risos> Então era isso, de cara <risos> Era exatamente isso, cara Quando criança, né, muitas vezes quando eu era colocado num time de futsal Ou algo do tipo Eu já me sentia, eu já iniciava ali né A partida, me sentindo muito inseguro Porque eu nunca fui bom de futsal De futebol, nunca fui um entendedor Disso E os caras botavam tanta pressão Que eu me sentia um fardo, sabe E... Eu também, brother. Eu me sentia carregado. não via hora, cara, de acabar, de bater o sino, qualquer coisa, sabe? <risos> qualquer coisa podia acontecer ali pra me livrar daquele pesadelo, que era complicado, sabe? E, na verdade, é como você disse, cara, o que falta é a oportunidade, né? Porque na escola parece que não existe aquele momento em que o professor treina o um aluno pra ele aprender a jogar vôlei, pra ele jogar futebol ele Isso. aprender a jogar o handball, Isso. por exemplo, ele só deixa jogar, eles te ensinam as regras e te colocam na quadra pra se matar ali, e aí quem já tem, assim, mais aptidão, porque sempre tem <risos> um cara que tem mais aptidão, né, tipo o meu irmão, cara, o cara é muito, ele Isso. era muito bom de futebol, saca, ele é engraçado, assim, enquanto eu era, tipo assim, a negação, sabe? <risos> E, e sempre existe isso, cara. Você, a, a, gente, a gente tem skills, né, cara? A gente, eu costumo dizer que a gente sempre tem skills que são mais desenvolvidas, isso é normal. Mas não existem, não existem skills que também não possam ser trabalhadas e melhoradas, né? Então, às vezes, a gente não vem com uma skill desenvolvida pro lado do esporte, mas é uma questão de incentivo, é uma questão de treino, de prática, como você disse aí, do, exemplificou através do Cristiano Ronaldo, entendeu? E tem outras pessoas que já tem, né, ali a destreza né? Assim como você pode ter destrezas que outras pessoas não têm. E é isso, é isso que mantém o mundo equilibrado E aí, né, com e certeza,
0: Gustavo, a gente pode treinar as skills né, da gente A gente sabe onde a gente tem uma boa desenvoltura Uma desenvoltura não tão boa, né, e a gente sai equilibrando aquilo ali Tem um brother meu, Esdras, até que ele fez o primeiro podcast lá com, com o Jesus Ridescast ele falou o seguinte, que ele ele bate sempre nessa tecla, assim de você ter um mentor, você ter uma mentoria importante. E é verdade, porque o, o mentor ele já passou por algumas estradas que você não passou ainda. Então tem alguma tem alguns momentos que você vai precisar de alguém para te orientar em determinadas circunstâncias, né? Tipo, ah, você tá com o um, um joelho levemente flexionado, o cara é, veja, é coisa de milímetros, assim, coisa às vezes de centímetros, sabe? Pouca coisa, mas o cara já identifica que tu precisa melhorar aquela performance ali. E sabe que se você tiver no treino, é, a vera, como a gente costuma falar aqui no Nordeste, né? A gente é o treino na, na, na prática, quando você tá ali diante da circunstância, você precisa ter uma desenvoltura de uma performance melhor. Principalmente, por exemplo, no skate, quando você tá num downhill, você está descendo de uma ladeira. Então, qualquer erro pode ser fatal, né, brother? Você, de repente, fizer qualquer variação ali de um movimento e você pode se escambar ali e ter uma queda né, grave. Então, eles conseguem identificar isso porque eles já passaram por aquilo, né? Eles, hoje está na moda essa palavra, na né, skin the game. Você passou por aquilo, você tem propriedade para falar sobre aquele assunto, né, Deep?
1: Exatamente, cara. Sempre tem alguém que sabe mais do que a gente a respeito de um assunto, então é sempre válido procurar conhecer esses outro, outros lados da mesma história, sabe? Pode ajudar a gente a desenvolver também né, as nossas habilidades, querendo ou não. E é como você disse, às vezes uh, o ajuste ele é mínimo, né? Pra ele ficar redondo. E a gente só precisa mesmo desse suporte. Né, e agora só uma coisa que é bacana um também. Interessa. De repente
0: perceber que às vezes você não tem esse mentor, né? E às vezes você não tem um, um, essa, essa pessoa para poder fazer essas orientações que você tanto precisa, né? E aí você meio que vai ter que se virar, né? E você vai, ser, vai ter que ser seu próprio mentor. E aí você é, termina aprendendo. Não, às vezes tem um lado bom disso acontecer, porque às vezes você aprende a fazer, né? De uma forma própria, você adapta aquela realidade para você mesmo mas o ruim disso é que às vezes você pode inconscientemente estar tá adquirindo alguns hábitos ruins, né?
1: Com certeza, cara. É, muitas vezes, né, você tem que ser a prova, né? Você vai ter que passar para você saber como funciona é, e para você encontrar o melhor caminho ali, né? A melhor alternativa, né? Você não vai ter alguém te orientando Te dando suporte Isso é muito comum E no caso do cabelo, por exemplo Isso aconteceu comigo, sabe? Não tinha ninguém próximo sim, sim. É, Na época que eu comecei a deixar crescer é, A primeira vez, na verdade, que eu comecei a deixar crescer né? O... Que foi em 2014 Isso eu não isso não tinha no YouTube Não era um conteúdo que existia, sabe? Foi por isso que também né? É pela falta desse mentor né? A falta desse suporte eu desisti porque é, eu recebi uma pressão externa muito forte Que vinha de família, que vinha de amigos, que vinha de pessoas no Caraca, trabalho Então é muita pressão, né? Caraca. A gente disparando para você de todos os lados E você mesmo se olhava, no, eu mesmo me olhando no espelho, né? E me sentindo feio porque eu tava passando por aquele momento de, né, da fase chata Aquela transição né, do cabelo curto o cabelo mais longo e eu acabei cedendo, sabe? Eu não aguentei. E aí quando voltei nessa segunda vez, que foi já em 2016, eu já tava muito decidido, sabe? Aquilo ali, é, não, não teve ninguém que me parou, sabe? Tipo, ainda não tinha Sim. nenhum mentor, mas eu já tava muito preparado para aquilo. Eu queria muito, então eu eu literalmente... Eu, não, eu, não, eu não, não cortei, eu não ia cortar, entendeu? Eu não tinha quem é isso ia aí. implantar essa ideia na minha cabeça, sabe? Mas é como você disse, a gente às vezes se sabota, né? E da primeira vez, como eu não tinha um mentor Eu me sabotei, porque eu não sabia o caminho certo Eu cedi, né? É... E na segunda vez já era um pouco diferente A história já estava... Eu já estava mais maduro, eu já estava mais decidido né? e é é, mais ou menos, Pegando o um gancho disso que tu tá falando
0: esse... Tem muito a ver com o propósito, né? É, é, eu tava ouvindo um, um vídeo motivacional ontem E os caras estavam falando sobre isso assim Quando você está alinhado com o seu propósito É difícil as, as circunstâncias te pararem porque você sabe onde você quer chegar, então a, a crítica não vai te derrubar, a circunstância não vai te derrubar, tu vai encontrar uma forma de poder sobressair-se daquela situação e continuar avançando. No meu caso foi algo parecido contigo, porque tipo eu lembro quando quando meu pai estava doente na, na UTI, cara é, em 2018, e aí ele chegou para mim, me chamou no meio da noite e disse, cara, tem um negócio para te falar, eu digo, fala pai. E ele falou, meu filho, eu me arrependo Tanto de não ter feito tanta coisa na minha vida E na, nesse momento ele já tava Nossa nosso que não tinha mais volta pra ele Ele era um, um paciente de câncer terminal E aí cara, aquilo Mexeu demais comigo, meu pai tá falando Isso pra ele, mas tá, tá soando Como algo real pra minha própria vida Tá ligado cara, tipo Eu não posso mais deixar de viver A minha vida para viver a vida dos outros Porque às vezes você passa a vida inteira Cara, na profissão errada Com a pessoa errada, praticando um Esporte que você não gosta, Sim. só porque você quer fazer a vontade dos outros, só porque você quer agradar os outros, e aí, bicho, você vai se tornando um molde de uma coisa que você não é, né? Isso começa a interferir na tua saúde, cara. Aí você uhum. começa. É por isso que tem tanta gente, cara, que é, que é depressiva, tanta gente que se mata. Você olha no, no rosto das pessoas e elas não são felizes. Elas vivem no hat race, né? Vivem só correndo pra trabalhar e pagar as contas, né,
1: cara? Exatamente. Muito comum, cara. É o que a gente mais vê, né? E isso também tem muito influência né do, dos maus costumes da própria sociedade, né? As pessoas têm muito costume, cara, de querer impor a vontade delas, o, o gosto pessoal delas em outras pessoas. Eu acho que isso também tem muito reflexo né, de como nós agimos perante as outras pessoas, sabe? A gente precisa ser um pouco mais liberto disso. Sim. A gente precisa deixar as pessoas serem como elas querem ser e deixar a diferença fluir, sabe? É, a gente não tem é, a gente mal tem controle sobre a nossa própria vida e né, quem somos nós para querer nos controlar a vida de outra é isso, pessoa sabe
0: um molde né a gente não está encaixado num, num determinado molde a gente vai encontrando a melhor maneira de fazer nossas atividades e é, e aí a gente vai adaptando aquele caminho né esse molde pronto aí às vezes não, não dá certo né, eu vejo assim que nas empresas que você tem pessoas que têm pensamentos diferentes que são de culturas diferentes elas se complementam né, na realidade elas não precisam ser rivais necessariamente né, se elas se respeitarem conseguirem contribuir umas com as outras Exatamente. o resultado daquele trabalho vai ser muito melhor do que se, se elas estivessem fazendo aquilo de forma isolada, porque é, os pontos de vista se complementam né, eles apontam para o um mesmo lugar, Sim, né? né? A gente tem uma, uma raiz única, uma origem única. Então, se a gente conseguir se unir nessa única raiz que a gente tem, né? A gente trabalha <risos> com mais flexibilidade e a gente consegue alcançar os objetivos, né? Trazendo uma, uma realidade mais bacana para todos. Tem um filósofo moderno que é chamado byung Chul Han. falar. Ele fala na sociedade do cansaço, né? A sociedade do cansaço para ele é algo que tipo as pessoas fazem as coisas exaustivamente só por fazer, sabe? Porque tem uma obrigação de fazer. E aí elas perdem o propósito de estar tá uhum. sendo quem elas são, né? de estar tá fazendo o que elas gostam. Em certo ponto, é algo muito ruim para as pessoas, né? Existe um outro paralelo também que é a questão econômica, né? O mercado precisa de mão de obra, o mercado precisa funcionar para que as próprias pessoas consigam sobreviver dentro da sociedade, né? Uhum. Como é que tu vê essas duas mãos aí, Gustavo? Como é que tu vê? A mão do mercado, a mão da circunstância que a sociedade precisa de um viés econômico para funcionar, então precisa de mão de obra, precisa que as pessoas trabalhem e façam aquilo. Mas ao mesmo tempo, como é que tu observa essa interação entre o bem-estar das pessoas, o que elas gostam de ser o que elas gostam de fazer, porque às vezes as duas coisas não se conversam, né?
1: É cara, tem muita gente, na verdade, que vaga, né, nesse sentido. As pessoas trabalham com aquilo que não gostam, né, fazem aquilo justamente ou apenas por dinheiro, apenas para sub subsistir, né, como você disse. E, não né, existe a demanda, a oferta, na verdade, de, de colocações, né, para que essas pessoas possam continuar desempenhando esse tipo de papel. Eu acho que a forma de você manter isso equilibrado, cara, é você cobrando ser contribuir, né, claro, com o sistema econômico, né? Ou seja, o trabalho faz parte do homem, a gente sempre vai é, de certa forma, estar trabalhando Hoje, por exemplo, estamos aqui trabalhando A gente tá trabalhando por um propósito é, Talvez não seja com fim é, Lucrativo, né Mas, ainda assim, a gente está trabalhando Por algum motivo, né é, E eu acho que a gente tem que tentar unir isso é, O trabalho, a nossa utilidade enquanto Trabalhadores, enquanto benfeitores é, Seja para o sistema econômico Seja para outras pessoas, né é, Com aquilo que a gente, de alguma Sim. forma Se atrai, aquilo que a gente gosta, sabe é, não, não adianta tu gostar, por exemplo de arte e tu trabalhar com medicina, sabe? Você não vai ser feliz você não vai conseguir sustentar por muito tempo a animosidade ali tem, é claro, tem muitas pessoas que não conseguem encontrar as suas vocações ou pelo menos as suas paixões em uma profissão, isso é realidade de muita gente eu já conheço pessoas que são assim né? triste, sabe? Por um Sim. lado é triste mas faz parte da vida eu acho que a gente se sente dessa forma muito deslocado Daquela nossa frequência concordo, Que a gente realmente quer né? Se a gente já sabe que aquilo não é o que você quer para sua vida, eu acho que você tem que começar A buscar o que você quer, mesmo que você não saiba O que você quer, mas você tem que sair à busca, sabe E essa é a forma mais Saudável de você conseguir Equilibrar essas duas coisas, sabe É claro que o trabalho não é tudo na nossa vida Mas ele representa muito para uma pessoa né? Não é só o nosso meio de sim, sobrevivência concordo, Muitas vezes é, está além disso né? É sobre o que a gente faz é sobre o que a gente exerce, é sobre o que a gente traz de bom para o nosso mundo. Né? Nosso trabalho ele, ele tem esse poder de promover Sim. outros bens além do dinheiro. né tá vendo, Além é. do bem estar contemplado, a gente vende a gente o nosso tem que tempo. A gente tem essa né, consciência Dave? de que ele tem esse poder de mexer também muito. Sim, a gente vende o nosso tempo e que, e se for para vender o nosso tempo, que seja vendendo né? <risos> para uma coisa que a gente consiga. É, tem né? que valer a pena. E se a gente não sabe o que a gente quer fazer, a gente tem que sair em busca porque tem que valer a pena. Você tem que pelo menos estar ali, né? É... É. em jornada eu acredito muito eu acredito. nisso, sabe e
0: quando eu vejo aquelas cenas eu já estive muito nesse ambiente, brother de você pegar um metrô, um caraca e você ir enfiado, feito uma sardinha ali enlatado, e a galera empurrando para as portas fecharem, sabe Pô, é uma, uma coisa absurda assim, você tá dentro desse clima quando você chega em casa, você se sente um lixo brother, você se sente um porque quando você tá no meio da, daquela galera, é como se você fosse uma agulha no palheiro, como se fosse um grão, se assim, você não se sente ninguém, sabe? E você todo o tempo sendo achinqualhado, sabe? As pessoas... você é assaltado, você às vezes é agredido. A sua, maior, a sua autoestima baixa, sabe? Você tá sempre sendo colocado pra baixo, sempre sendo, sabe, triturado. A sociedade parece um moinho, assim, você fica sendo moído por aquilo, tá ligado? Então você chega no final do dia, mano, você... Não quer fazer nada, aí você às vezes tem duas, três jornadas. Você sai do trabalho, vai pra uma faculdade, aí faz um, um curso, aí depois você faz uma pós, faz uma quantas pós. Ah, não, agora é a pós, boa. Planejamento e projeto Aí você faz, não, agora isso não serve mais pra nada, agora é yellow belt. Aí você tem que ter yellow belt, aí o cara vai fazer black belt, yellow belt... Aí faz tudo que é isso aí. aí Não, agora isso não serve mais pra nada Porque chegou fulaninho e tal E disse que isso não serve não Agora, sabe uma das coisas que eu percebo? Que no mercado A galera muitas vezes Cria coisas inúteis Só pra, só pra gerar grana Tá ligado? Só pra dar Só pra alguém enriquecer Inventa um uma coisa que não serve para nada, tá ligado? Encontram as pessoas um propósito para aquilo e elas pagam as pessoas para fazer propaganda daquilo. Como as pessoas têm essa habilidade de criar as coisas, sabe? Então se elas podem criar isso, elas podem criar também uma sociedade mais útil. Elas podem criar também a sociedade onde as pessoas conseguem ter uma vida com mais qualidade, sabe? Só que eu percebo que muitas vezes o conhecimento é tolhido das pessoas, né? Eu lembro que Jesus Cristo falava que o meu povo padece por falta de conhecimento, ou seja, as pessoas pagam preço por não ter conhecimento, sabe? Não buscar a leitura, não buscar o estudo, simplesmente em abrem a boca na hora, seja lá, qualquer jornal que passe na TV, abre e fica o tempo todo engolindo aquela notícia pronta, elas não vão ler os livros, você teve um amigo meu que passou por porta Portugal agora, e ele falou, mas tinha competição para entrar na biblioteca, amigo eu não conseguia entrar lá na hora que eu queria tipo, eu tava, quando eu chegava lá, todas as mesas estavam lotadas, as pessoas estavam lendo cara, nas horas Sim. livres os, os senhores e as senhoras de idade iam ler nas praças então assim, eu sinto muito falta dessas coisas, sabe, Dave? eu, eu, é como, eu, eu me sinto um pouco como como Renato Russo falava né? eu, eu sinto que eu não sou daqui tem que hora eu, que, eu, que, eu, que eu fico um pouco descolado. Eu gostaria de ver, sabe, a meu país prosperar, a minha nação prosperar, o meu bairro prosperar, a minha vizinhança prosperar. Mas às vezes eu, eu vejo algumas crenças limitantes, eu vejo algumas repetições de padrão, sabe? que tipo, era do, do avô, aí passou pros filhos, uhum. e agora vai passar pros netos, e assim, sucessivamente, as pessoas mantêm aquela cultura autodestrutiva, né, cara?
1: Com certeza, cara. É... Os padrões, na maior parte das vezes, eles são já limitantes, né, cara? Eles limitam o conhecimento. Eles limitam o aprendizado, né? eles limitam a, a pessoa estar abertas a, a outras ideias né? a outros pontos de vista então uma forma da gente quebrar essa, essas limitações, eu acredito que seja não ficar o tempo todo é, estabelecendo padrões para tudo mas de fato, como você disse o que muitas vezes limita a, a sociedade é esse costume de estabelecer padrões é, de Às estabelecer hábitos
0: que uhum. vem de família ou alguns hábitos que a sociedade tem E que não deixam a gente avançar né? A gente se encontra limitado Às vezes as pessoas é, recebem a notícia pronta Escutam o que se fala Mas não buscam ver a propriedade daquilo E elas vivem aquilo Sim. repetindo aquele padrão né? Sim, Eu até cheguei cara. a comentar contigo Que eu falei um tempo atrás Tu falou, Marta, eu tenho muita vontade de conhecer o Recife eu até fiz uma crítica a, 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 aqui ao... A forma como a cidade cresceu, né? Uhum. Não, não cresceu de forma sustentável. Eu, disse, Depe, eu tô triste, porque eu vejo que o bairro hoje. Ele, o, a cidade, o centro mesmo, ele. Era muito bonito quando eu era criança e tal Mas assim, fui crescendo de uma forma absurda Com tudo, e eu acho que isso tá é, Pelo patrimônio, isso tá envolvido com uma cultura Sabe, Dape. Por exemplo, os Estados Unidos Eles têm uma, eu não sei se você já ouviu falar nessa filosofia, a contabilidade A contabilidade uhum. é quando você Tem autorresponsabilidade Ou seja, avidei ah, vi Dape tropeçando ali Caraca, Dape é meu amigo, pô Eu não posso ver Dape tropeçar E fingir que eu não tô vendo e passar, tá ligado? Eu tenho que ir lá, pô, tu tá bem? Levanta aí e tal Então, isso é um comportamento altruístico uhum. Né? Você olhar para o outro e ver o outro como uma extensão de você mesmo, Sim. sabe? E hum. hoje eu vejo... É, é, Eles vivem muito dessa as forma. As pessoas né? têm perdido isso, sabe, Deipo? Porque tipo, tem essa competitividade exacerbada, tem essa, esse lado negativo de você olhar o outro e ver o outro como um concorrente. Ou ver é, no sucesso do outro algo ruim. Desejar coisas ruins para o outro porque o outro está prosperando.
1: É, as pessoas, é, isso existe, cara, isso é muito cultural também, né? As pessoas, elas muitas vezes elas não prosperam porque não procuram isso, sabe? Tem muita gente que, infelizmente, tá limitado pelo pela falta de interesse em buscar conhecimento. Eu não vou nem falar aqui para você que é falta de conhecimento, porque o conhecimento hoje em dia ele é concordo. fácil de ser buscado, ele é fácil de ser encontrado. Sim. A educação hoje ela é democrática, entendeu? O acesso a gente, a gente à internet, tem um excesso, então né, Sim, sim, demais, cara. Então, assim, a gente tem uma, milhões de possibilidades de adquirir conhecimento todos os dias, e se a gente não tem isso, se a gente não vai atrás disso, sim, é uma eu falta de. Eu concordo é contigo, um, eu acho que é um essa, essa questão de você
0: ter essa. É como se você estivesse confortável com aquilo, sabe? Tem, tem, tem ditados <risos> é. que dizem assim, tipo, você passa tanto por uma situação ruim que você se acostuma com aquilo, Exatamente. né?
1: Exatamente. E aí, nessa pegada, cara, tem gente. É, muita gente, é claro, isso eu acho que é pessoal, tá? Eu não vou generalizar Jamais vou generalizar isso, porque eu acho Que cada pessoa tem suas próprias características Tem pessoas que, inclusive, vivem Filosofias semelhantes, né? Vivem Tem estilos de vida semelhantes ao que você mesmo citou Aí lá do, dos americanos, né? De ter essa preocupação com o outro De ter esse pensamento de que o outro é uma Extensão de você, sabe? Tenho certeza que Existem pessoas assim no Brasil mesmo não é? E no mundo todo, Exatamente. mas né? A gente vê que o, o a linha Padrão, assim, né? A grande Maioria das pessoas não gosta de ver os outros porque essas pessoas não prosperam Justamente porque elas se limitam Na hora de prosperar Elas não buscam essa prosperidade e parece que incomoda né, o sucesso de outra pessoa Mas né, muitas vezes a outra pessoa Está fazendo sucesso porque ela está ali Todos os dias buscando, batalhando Todos os dias ela está se colocando numa situação Que você, infelizmente Seja por qual motivo for, não quer se colocar Seja porque você está numa, numa zona de conforto Porque tá gostosinho Ficar num lugar onde você está, sabe? Sim. É, então... Existe muita descredibilização, sim, sim, entendeu? Eu
0: concordo. Tem pessoas que, como você bem comentou, tem essa questão do comodismo, né? De pessoa, ah, não, eu tenho isso aqui e eu não quero perder essa oportunidade que eu tenho, né? Tem até um conto lá do do monge e o aprendiz. Não sei se vocês ouviram falar que o monge observou a vaquinha, né? Do cara lá e ele
1: mandou é Do o cara... monge executivo?
0: Eu não sei se é do Monge Eu já li o Mojo Executivo há muitos anos atrás. Eu não lembro se, esse, se, esse, se isso é uma passagem desse livro específico.
1: É, já faz um tempo. Mas o cara tá lá é. com o
0: seu aprendiz e, a, e a, hum. o cara vê que tem uma fazenda abandonada, Sim. e os caras vivem em torno de uma vaquinha lá, então, os caras tomam o leite da vaca, todo dia sabe, usa a vaquinha pra ela passar e ela vai andando e o arado vai passando no chão vai abrindo as valas pra o pessoal fazer o plantio e etc, e aí tudo é em torno da vaca, aí o monge disse pro aprendiz dele, ó, vai, pega aquela vaca e empurra lá do monte, E o cara, essa parte tá maluco, a subsistência desse pessoal aqui é a única coisa que eles têm. e aí ele disse, não, faça o que eu tô lhe mandando, eu sou o mestre e ele foi lá e empurrou a vaquinha do, do penhasco e a vaquinha morreu, e aí tem Tempos depois, né, eles voltaram lá e a fazenda tava exuberante, a fazenda tava enorme, maquinário e tal, e aí os caras, e aí o aprendiz entrou em desespero, Disse, mestre, vieram aqui comprar a fazenda do pessoal, caraca, agora eu tô muito triste porque olha o que a gente fez. Aí o mestre disse, Vá lá, toque na campainha E deixe alguém lhe atender Aí O cara foi lá, tocou na campainha e veio um mordomo Atender ele, né? Ele disse, alguém entre você e o mestre Eles entraram lá e eles encontraram a mesma família Que estavam lá naquela época Só que agora estavam bem, né? Bem vestidos Estavam numa casa muito boa e aconchegante E eles perguntaram pro, pra família, né? O que, é que aconteceu aqui? E a família falou, rapaz, vocês fizeram a melhor coisa do mundo Quando vocês empurraram a vaca do penhasco A gente teve que se empenhar para comprar coisas novas A gente pegou umas coisas que a gente já não usava E vendeu e pegou o dinheiro comprou umas máquinas e com as máquinas a gente conseguiu comprar mais vacas. A gente tem mais um celeiro ali com mais animais e enfim. Eles fizeram que já deviam ter sido feito, mas há muitos anos não fazia porque estavam sempre nesse mesmo momento. Que aquela circunstância trazia algum benefício para ele pouco, mas trazia então eles estavam cômodos, sabe? Dave, então eu vejo assim que as pessoas muitas vezes se acomodam nessas, nessa, nesse momento. Tá ligado, as pessoas votam nos políticos, nem sabem quem votou. Ou as pessoas é, vão trabalhar, mas fazem por fazer. E às vezes fazem um trabalho mal feito. Às vezes, por exemplo, até um, a criticar os médicos mesmo. Tem médico que parece que não quer atender o cara. Você vai lá e pede uma orientação, tá, o cara tá de mau humor tal. Tá. Você vê as pessoas em tempo integral nunca estão felizes, sabe? As pessoas estão sempre mal-humoradas e, e tristes. E não deveriam ser assim, sabe, Eu penso nisso.
1: Sim. Existe muito, cara. Acontece demais, assim às vezes, e não é nem uma, muitas vezes não é uma mudança tão radical, cara, é você se dedicar um pouco a fazer algo por você, sabe, é um investimento do teu tempo, que muitas vezes você já não tem, né, tem muita gente que não faz muita, muita coisa, às vezes tem um tempo livre, e mesmo as pessoas que são muito ocupadas, eu acho que quando a gente tira um tempo pra investir na gente, um tempo pra investir, né, naquele projeto que tá ali, é, engavetado, né a gente tem muito mais possibilidade de fazer as coisas acontecerem e darem, darem certo do que se a gente nunca fizer. É, depois né, é, Vai gerar só uma frustração e um arrependimento Entendeu? Então, às vezes é O um mínimo movimento que você faz Né? que já é capaz de abrir muitas portas, cara. Não é você mudar toda a tua vida e passar o dia inteiro dentro de um quarto estudando ou você passar o dia inteiro fazendo, né, se dedicando a um projeto paralelo, por exemplo. Eu tô falando de você tirar um tempo, sabe? Você dedicar uma mínima parcela do teu tempo para fazer aquilo ali acontecer e, aqui, e isso já pode né, mudar. É né? claro que muitas vezes você precisa né, insistir e são muitas horas de dedicação, mas né, se você não tem né, todo o tempo do mundo disponível Pelo menos começa né, Começa a mudança aos poucos né, Vai progredindo, só não deixa de fazer né, Porque o sol nasce pra todos né, cara, Mas a sombra é só para quem cresce é, é um
0: lado ruim da história né Existe, tipo, Tem muita gente que vai
1: querer Se privilegiar de algo
0: que não Conquistou, de algo que não buscou né? E aí gera Um comodismo né? e Volta para aquele ponto que a gente tava falando lá no início Desse lado do mercado precisar Da questão da mão de obra, de ter essas pessoas para que faça a máquina rodar, né? E o outro lado é o lado que está envolvido com uhum. as pessoas que têm seus próprios desígnios, que têm seus, seu propósito, né? Uhum. Exatamente.
1: E, aí... e não tem nenhum problema, cara. Em algum momento da, gente, da nossa vida, a gente esteve é, dentro daquela máquina que faz rodar. Eu mesmo já estive nesse local, sabe? Concordo. Eu já estive nesse lugar. É, e eu Pô. tinha plena consciência De que aquilo não era algo que me deixava feliz Não era algo que eu queria fazer pelo resto da vida Mas é, é justamente sobre isso É sobre ter a consciência de que aquilo é passageiro E é claro, ao mesmo tempo que você tem Essa consciência, você também tem que ter né, Ali a resiliência, a perseverança para fazer a realidade mudar isso. tá É passageiro se eu fizer isso é passageiro se eu fizer aquilo não é passageiro porque né daqui eu vou sair e vou fazer outra coisa que eu também não gosto ou vou para outro lugar que vai me deixar mais infeliz ainda sabe é passageiro se eu me entregar a isso de tal forma sabe então a gente sempre tem que criar eu acho que essa acho que uma forma de você e né, de certa forma driblando um pouco a esse comodismo né ou a própria sabotação, a sabotagem, essa autossabotagem que a gente faz com a gente É, né, criando condições Se eu fizer isso, eu tenho aquilo, né E eu acho que isso talvez funcione bem para mim Geralmente funciona bem, porque eu sou uma pessoa muito sabotadora <risos> E aí, geralmente não é, funciona, é no, sabe?
0: Nosso cérebro já, já vem programado e fábrica para isso
1: cara. Exatamente, cara, mas... cara tem gente que faz as coisas acontecerem com mais facilidade do que eu Por exemplo, você tá fazendo hoje esse episódio aqui do Jesus Ride é, Você fez acontecer isso muito rápido, sabe? Eu, cara, ah, se eu fosse antes. gravar um vídeo do YouTube, eu tava a semana toda <risos> bloqueado Eu tava a semana toda em crise existencial Aí chegava hoje, eu ia me sabotar milhões de vezes <risos> Antes de gravar, porque todo vídeo que eu ia gravar, cara, era um tormento eu não conseguia muitas vezes chegar no final do vídeo E sair contente com o resultado mas, Tipo uma questão de cobrança mesmo, sabe é... Tinha vídeos que eu saía, claro Feliz com o resultado, mas Mas assim, essa cobrança Essa autocobrança também me um limite. Mas,
0: assim, você, não, você não pode parar por conta dessa cobrança Sabe, Depe? E às vezes a gente não tem o um feedback, né Como por exemplo, eu te dei o um feedback de que Caramba, teus vídeos me ajudaram pra burro E talvez hum. você não soubesse dessas coisas, sabe E é, em algum momento você pode parar por exemplo, uma das coisas que Quando eu, quando eu comecei né a, a mexer com Mídias de streaming é, Eu senti muito porque às vezes As pessoas que são próximas a você Que se dizem seus amigos não lhe apoiam né Por exemplo, quando eu postei ontem Lá no, no Instagram Eu disse, eu oh, posso contar com vocês Caraca, tem gente que passa no Instagram do cara Só para olhar o que você tá fazendo Mas não deixam nenhum incentivo, não deixa um, um like então você vê muita gente só está do seu lado por conveniência tá ligado, porque quer, será lá, desfrutar de algo que ela precisa naquele momento mas não, não porque gosta de você exatamente porque, sabe, ou porque quer ver seu é. sucesso então,
1: é, isso é verdade cara, sim. eu Poxa, assim, isso acontece sim. sim, sim, exatamente, desculpa te interromper aí, não. mas é que de por fato por eu queria fazer um link com relação ao que você falou sabe é, eu não, assim, eu recebi muito Eu recebi muito apoio de pessoas próximas Sabe? Só que Eu também tive pessoas próximas que eu via Eu percebia, sabe? É, pela forma como interagia E, né? Às vezes A falta de apoio mesmo Que não estava contente com né, o meu projeto Ali no YouTube, sabe? Eu senti isso Sim. Então, muitas vezes a gente recebe Mais é, incentivo mais feedback das pessoas que estão de fora do que as pessoas que, né, muitas isso. vezes estão ali junto com você no seu dia a dia, né, às vezes as pessoas elas ficam, né, elas preferem não se manifestar, talvez seja pra não te chatear mesmo, é, do que elas se manifestar Sim. pra te dar uma crítica construtiva, sabe, mas eu, eu senti muito isso, cara, eu senti que eu recebia mais apoio externo, ou seja, mais o que me fez continuar durante o tempo que eu Estava gravando vídeos com frequência é, Foi o apoio dos inscritos E a recepção que eles tinham E o fato de eu perceber que estava ajudando eles Então eu, eu me sentia meio que No dever de continuar ali Porque essas pessoas, ao meu ver Precisavam, sabe, daquele conteúdo Elas precisavam escutar aquilo E eu recebi apoio Assim, também familiar De alguns amigos, mas assim Foram alguns gatos pingados Mesmo, sabe, não foi Grande maioria não mas, né, isso não, meio que não importa pra Eu mim, imagino. sabe? É, o propósito era maior do que isso sim. O propósito era maior do que a aprovação, sabe? A partir do momento sim. que ele foi aprovado por mim E foi postado no YouTube, dali ele não é sai sim. mais, sabe? <risos> É, e, e
0: aí é que tá A grande força motriz né, Da coisa, quando você sabe Que você tá ajudando outras pessoas Isso é uma coisa que é gratificante Então isso faz você ter Forças, né? Tipo, pra conseguir esse Projeto mesmo, você falou, ah, tal tu Tivesse Sim. essa força de vontade e tal Mas foram anos, para pra Conseguir, tá conseguindo projetar Isso dessa forma como está agora Porque eu me privei De algumas coisas e eu Dei tempo ao tempo, eu, essa eu sabia que eu não poderia fazer isso há um tempo atrás porque precisava focar em outras coisas, precisava levantar uma grana eu não podia ter um dispêndio financeiro muito grande, então eu tive que é, ter uma ter uma curva né de subida e saber respeitar o meu tempo, respeitar minhas possibilidades financeiras, até físicas e psicológicas mesmo e ir construindo isso ao ponto que hoje eu já tenho um equipamento de baixo custo, mas eu tenho e que me, me, me proporciona fazer algumas coisas mais diante de um investimento que foi a longo prazo, né? É, eu acho que tem pessoas que, que às vezes se vê limitada por um Sei lá, por um recurso Porque aquele recurso é pouco Ou é escasso, isso às vezes desestimula A pessoa, mas é, o conselho Que eu dou é que isso não não Paralise você, uhum. né, continue Trabalhando, eu tenho muita Coisa escrita, eu tenho muita ideia Escrita em alguns lugares e Hoje eu tenho uma uma certa um, 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 Dizendo assim, um histórico De conteúdo, repertório, um né? repertório, exato Que me dá uma possibilidade De estar sempre criando algumas Coisas novas, né, agora muitas vezes a minha personalidade e o, a, a forma como eu construí algumas coisas elas não estão muito conectadas com a galera que hoje tem essa visão mais moderna, né? Tipo, é como se você tivesse a cada minuto ficando desatualizado, você tem que estar tá sempre se, se reconstruindo. Então, tipo, as ideias <risos> e as coisas que eu tinha escrito, eu tenho. Eu, é cringe, é ele, né? <risos> é a palavra da bola <risos> agora para o cara que é clássico, né? Tem um, é é, e, e como é que tu faz pra hoje ter um. Conseguir preservar um mindset bom Um mindset saudável E não ser contaminado com as coisas tóxicas Que a galera
1: às vezes joga na gente Então cara, eu não me relaciono com pessoas eu Tô zoando <risos> Mas vamos lá, cara <risos> ai, ai. ai ai, cara, zoeiras à parte Cara, eu assim Eu sou uma pessoa bem reservada eu sou bem preservado, assim Eu sou bem blindado no sentido de Eu não, eu não gosto muito de me expor, sabe? Sim e é, eu sou o tipo de pessoa que na verdade eu só compartilho com as pessoas aquilo que de fato elas têm que saber. Sabe? O resto, o que faz parte do meu dia a dia, dos meus problemas, da minha intimidade, das minhas fraquezas, eu tento guardar para mim justamente porque é uma coisa que eu tenho que resolver comigo mesmo. Essa é a forma como eu penso, sabe? Sim. Então, não é ser metade de mim mesmo com as outras pessoas, mas é assim, não sabe não dá a liberdade né, nem a possibilidade é, poder de das minhas próprias fraquezas vai, né? serem uma... isso exatamente exatamente não é ser egoísta né ah é você não compartilha da sua vida com outras pessoas não é isso não, jamais não, não tem nada a ver com isso tem a ver com resolver os meus problemas comigo mesmo né deixar aquilo que mais né, as decisões mais importantes né, que no caso que norteiam a minha vida para que eu mesmo fazer, entendeu? Apesar de que eu sou bem deciso, né? Você já sabe, libriano. <risos> é, <risos> o cara já é meio... Meio assim... Eu demoro pra tomar uma decisão, sabe? Mas é, eu, Sim, eu faço dessa forma. Pensado, né? uma, uma forma de eu... É uma decisão mais pensada, né? É uma decisão mais pensada e bem mais pessoal, sabe? Mas não significa que eu não tenha também os meus momentos de... Compartilhamento, sabe? Mas sendo bem sincero para você, cara, né? Não sei se é uma, essa, essa questão de pandemia ou se é o fato de hoje eu morar numa cidade diferente daquela cidade que eu cresci, que eu nasci. É, o, o meu contato hoje com, com pessoas, né? Ele é bem menor do que já foi um dia. E hoje. É, eu posso dizer também que um pouco por questão de opção mesmo, sabe, eu me relaciono para meio que evitar esses desgastes, eu me relaciono com pessoas que eu sei que estão comigo, sabe, pessoas que são por mim como eu sou por Sim. elas, né. Perfeito. E eu, eu gosto de relações assim, sabe, eu priorizo muito relações desse jeito.
0: É, existe uma diferença substancial entre solidão e solitude, né. A solidão é porque você não tem a opção de ter outras pessoas ou você de alguma forma tem pessoas que não querem estar com você e você quer estar com as pessoas, então isso causa um espécie de sofrimento, né? Mas a, a solitude tem mais a ver com você estar completo. Se você tiver com as pessoas e se você tiver só, não faz diferença porque você vai estar completo. Você vai estar... É, você não vai sair do seu propósito. Então, lógico que você uhum. entende que, que pode haver algum alguma espécie de perda, alguns espécie de de sofrimento que é inerente à vida, né? Como Schopenhauer dizia. Então, você vai ter que passar por essa curva de, de aprendizado e você vai sofrer, mas é um sofrimento em que você está preparado, você sabe que aquela circunstância vai acontecer. Você é, você precisa estar passando por por aquela circunstância, né? E você não vai não vai ter algum, algum prejuízo para sua mente, né? Você vai virar um cativo dos seus próprios pensamentos. Ah, não posso, caramba, tô, quando eu era adolescente, né? Eu, 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 eu lembro que quando a galera ia os shows da vida e eu não tinha grana, ou porque, às vezes, meus pais não, não concordavam com aquilo, e eu sofria, brother. eu ficava, putz, eu tô perdendo isso, caraca, não sei o quê. E hoje, mano, eu vejo isso na maior tranquilidade. Às vezes, eu até evito né, certo tipo de locais, porque eu vejo que não estão mais alinhados comigo, tá ligado? Eu vejo, tipo, antigamente, os encontros podiam até não estar tá alinhados com o que eu gosto, com com que eu penso, mas eu ia só para constar, eu ia só para poder, sei lá, tirar uma foto, postar uhum. ou poder para dizer é para a galera, parte, é. Né, e aí tipo hoje para mim não faz mais sentido, tá ligado? Não faz sentido estar naqueles lugares, assim eu não quero estar ali, não vou estar porque eu não me sinto bem ali, por é que eu vou ter que estar ali, sabe? Eu hoje eu dou muito mais valor a estar tá com minha família, <risos> pô, estar tá tá se... aproveitando com minha família, a pegar minha família para uma praia. Poder fazer um churrasco na minha casa, chamar minha família, chamar meus amigos, estar tá ali desfrutando de um momento bacana, do que eu estar tá com um monte de pessoas que não querem estar comigo, mas estão ali só por conveniência, uhum, sabe
1: dele. com certeza. É, cara, eu acho que isso, isso acontece muito na vida, né? A gente, principalmente quando a gente é mais jovem, mais novo, assim, na fase da adolescência, eu tô falando como se a gente fosse <risos> velho, né? <risos> mas vamos lá. É, principalmente quando a gente tá na. <risos> quando a gente tá na fase da adolescência, né, ali. É muito normal a gente querer pertencer a um grupo, sabe? A gente... A forma de sentir as coisas, a forma de querer expressar as coisas, ela é muito intensa. Tanto é que é na adolescência que a gente geralmente se caracteriza demais, Sim. né? A gente, as pessoas passam por aquele período ou muito roqueiro, ou muito skatista, Isso. ou muito emo, sabe? Ou muito gótico, <risos> gótico suave e tal. <risos> então, é, a forma de expressão na adolescência, ela é muito intensa. E ah. a gente às vezes faz coisas justamente para pertencer Então isso. hoje, né, um pouco mais velhos, já adultos Com a cabeça um pouco diferente A gente não se vê em lugares que a gente no passado visitava E achava assim, muito cool, muito massa, isso. sabe? E eu acho que isso faz parte da evolução do próprio ser humano né? Eu não vejo isso como um problema Sim. Um dia a gente já ter passado por esse momento Eu acho que o problema é você não passar disso, Concordo. entendeu? É, aí já passa a ser um problema, mas também é: né, quem sou eu para julgar Sim. alguém? Com certeza, Depe
0: Eu até tenho, tenho comigo mesmo um pensamento de, de tipo, é bom que a gente passe Por tudo que a gente tem que passar logo Sabe, a gente tem que passar por tudo que Por toda a circunstância que vai trazer aprendizado Pra gente, a gente tem que passar o mais cedo Possível, porque quando você amadurecer Você já vai Ter uma experiência própria Pra poder se colocar De uma forma que você tenha Mais vantagens do que desvantagens
1: Nas circunstâncias, né Então uhum. Que você também se preserve, né, cara
0: Sim, com certeza, se preservar é, é, é o principal propósito nisso, né? De você estar em algo que faça bem, né? Hoje, como eu te falei, a gente pensa muito mais tá, em, em ambientes onde a gente esteja é, bem harmônicos com, com aquilo, harmônico com a gente mesmo, né? E a gente percebe que a gente cresce com mais fluidez, a gente tem mais prazer na vida, tem mais prazer nas coisas que a gente faz, né? E aí, quando você tá nessa fase aí da, da, da descoberta da adolescência, você, é como você falou, tipo, você muda de foto o tempo todo no, no celular ou nas mídias sociais. Então, você quer ter uma foto que a galera comente e tal. E hoje, essas coisas terminam que não, não fazem muito mais sentido. É, porque pra gente a gente já, já conseguiu passar, já conseguiu entender que tem algumas coisas que, que não fazem mais sentido, né? E, e como você bem falou, tem momentos em que você não quer estar tá muito exposto, você não quer colocar de uma forma como virar um, um, um motivo de tipo virar uma novela, aquilo ali. Então, é, isso, isso é muito chato. Tem horas que, que as pessoas se sentem proprietárias, né? Ou se sentem direito de estar tá, é, conduzindo as coisas como elas. Gostaria que acontecesse, e aí, termina com certeza, traz alguns,
1: é... alguns prejuízos, né, cara? É como você falou, né? Essa questão de da gente muitas vezes não se encontrar, sim, sempre mudando. Não, e, e essas tá? exposição às
0: vezes ela não é saudável.
1: Isso é real, cara. Eu acho que isso tem é tudo uma questão de fazer uma um gerenciamento, uma mesclagem daquilo que você pretende produzir. Eu não vejo nenhum problema em às vezes você seguir tendes e você seguir o algoritmo e né, até porque querendo ou não a gente depende do algoritmo para distribuir aquilo ali. Né? Então a gente também não pode estar totalmente ao contrário do algoritmo. E isso. Se totalmente fora do Sim. algoritmo, infelizmente a o plataforma certo. não é pra gente, a gente não vai crescer ali, sabe? Então o algoritmo é uma forma da gente né, ter, é, da gente divulgar exatamente. o nosso trabalho. Você não, é, não consegue exatamente. prevalecer. Então sabe o algoritmo, trabalhar. querendo ou não é uma forma da gente né, a produzir aquilo que vai ser de certa forma difundido, né, que vai ser divulgado, né? e muitas vezes a gente precisa seguir o algoritmo se a gente quer que o projeto dê certo. Mas a gente também não pode ficar escravo do algoritmo. Eu acho que eu faço muito uma mesclagem, cara. Às vezes eu, das vezes que eu produzi é, conteúdos desse tipo produzir literalmente levando em consideração o algoritmo e outras vezes que eu, ó não tem nada de algoritmo aqui, eu vou fazer o que tá na minha é isso cabeça, isso que eu, valor. eu tô querendo fazer hoje e é isso, sabe? Então é claro que tem pessoas que fazem somente um lado e tem pessoas que só fazem somente o outro e eu, eu não julgo nenhum dos dois lados, eu acho que cada pessoa tem um motivo para estar em cada um dos dois lados porém, assim, é que eu mesmo pessoalmente não consigo estar em um e outro, sabe? Eu não sou muito extremo. Na maior parte das coisas que eu faço na minha vida, eu não sou muito extremo nas coisas, então eu prefiro ficar meio que ali meio mesclado. Então, às vezes, se você for no TikTok meu, você só vai ver idiotice, bobeira, entendeu? E às vezes vai ter coisa é, de, de trend mesmo. Justamente com a intenção de pegar view, entendeu? <risos> e tem coisas que não. Vai ser mais por diversão mesmo. É,
0: não, não adianta você ficar jogando a rede sempre num lugar onde você sabe que não vai ter peixe Você não é idiota de estar o tempo todo fazendo algo que não vai hum, trazer. Exatamente. Nenhum tipo de crescimento pra você. Você precisa... É, passar por essa curva de, de aprendizado naquilo Então tipo, eu faço um, Umas postagens bobeira também Lógico, eu sei que muitas vezes Você não quer ver coisa séria o tempo todo Tem hora que pronto, ontem mesmo eu acho que eu vi uns Sei lá, uns 4 ou 5 vídeos de, de tutoriais eu li um artigo pra poder fazer um, um trabalho Então eu tava de saco cheio de ver coisa séria Aí tem hora que você Quer ver bobagem, você quer ver uma coisa Que vá relaxar a sua mão, tá ligado? Quer um pouco de, de, de endorfina Dopamina e tal Você precisa Se <risos> sentir um pouco bem Mas só que isso vicia E você termina entrando Num ciclo vicioso Tá ligado? Era justamente Exatamente. isso Que eu não queria entrar Naquele momento Não era que eu tava dizendo Pô, eu sou o cara Mais sério aqui No Instagram eu só posto coisa séria Não, pô Posto muita merda também Mas o tipo, que eu tava querendo dizer É que tipo Eu não queria entrar Naquele nicho De só Produzir Sim. Conteúdo viral <risos> É, tá ligado? É isso que eu, que eu não queria Tipo, <risos> pô, Não vai por essa Não vai Só hypear, né? É e, tipo, você não ajuda ninguém, não. tá ligado? Te sai um pouco do... do,
1: do Chega seu... a ser até chato.
0: O que você quer fazer, né? Eu, eu vi que não, não era alinhado comigo. Quem faz, bacana. Continue fazendo. Eu não tenho nada contra quem tá nessa linha, velho. Seja feliz. Vá lá fazer seu, seu TikTokzinho. Eu também faço minhas, minhas bobagens. Mas o que eu quis falar é que na hora, <risos> que naquele momento ali, eu só dou que entrar por essa linha pra, pra não me sentir perdido, tá ligado? Tipo, não, não, não sai do que tu tá planejando.
1: Porque, às vezes, a gente se perde mesmo. É como você disse, é, existe a possibilidade de você se perder, ou mesmo de quem está de fora e te acompanha e que de fato se identifica com aquele jeito, aquela forma como você conduz, ela estranhar, né? Falar, nossa, mas por que esse cara tá postando isso, né? O que, que é isso? Então isso. pode ter Exato. essa percepção de perda através das pessoas que te acompanham ou pode ter a tua confusão, né? Que aí você meio que não consegue direcionar muito bem o que, o que é que você faz, o que, que você não faz. Ora você tá aqui, ora você tá ali. Então por isso que eu penso é o seguinte, se a pessoa souber fazer essa mesclagem né, de forma saudável é legal né? Senão, infelizmente é, é bom que você cuide né? você não cair num flow muito repetitivo E que você fique é, refém Até porque quem segue muito o algoritmo cara, Nesse sentido de quem trabalha com internet Segue muito o algoritmo Além de não ter muita expressão né, Muita liberdade de produzir aquilo que de fato quer Às vezes nem quer falar sobre um assunto E fala sobre aquilo simplesmente por conta do algoritmo A pessoa perde um pouco da qualidade de vida Mesmo justamente porque fica muito refém De sempre estar se atualizando para hypar no algoritmo porque isso é cansativo Você sempre ah, tem que entender é Como é que o algoritmo tá funcionando Você sempre tem que estar tá se atualizando Como que o algoritmo tá funcionando para você nunca deixar de hypear Ou de estar tá em alta, entendeu? Isso é complicado A internet, ela sempre tá mudando, né? Toda vez que um aplicativo é atualizado Ele traz alguma mudança né? Ou nas políticas Ou no algoritmo E aos poucos, né? Ele vai buscando formas diferentes de rentabilizar e isso é normal, é assim que funciona mesmo, é capitalismo, faz é parte do capitalismo mas é cansativo para as pessoas ficarem o tempo todo, sabe buscando estar tá 100% alinhadas com o algoritmo das ferramentas, sabe e eu acho que isso serve para tudo Tom não bom. só para internet, mídias sociais coisas desse tipo, eu acho que é cansativo qualquer coisa que você faz demais e o tempo todo você tem fazer, que tá estar né, um pagando o preço e, é, e fazendo massivamente uma coisa tudo isso pode te trazer um, Sim, um um desgaste pra gente mental, sabe? De
0: cansaço às vezes, assim, desmotivar a sua caminhada, né? E aí você tem que buscar outras coisas que lhe dão forças, né? Quando a gente tá nessa, nessa trajetória de poder contribuir com as pessoas e rentabilizar, isso de certa forma traz uma falsa sensação de que você tá fazendo algo bom, porque aquilo pode te trazer uma grana de repente. Mas, quando isso, pelo menos pra mim, quando isso não traz um benefício pro outro, pra mim às vezes não, não é algo agradável, uhum. tá ligado? Por exemplo, que você passava verdade nas palavras, tá ligado? David? quando tu comentava lá e passava tuas ideias, tinha muito essa questão do propósito pelo qual tu estavas fazendo o que tu estavas fazendo sabe, quando você lançava lá tua ideia de certa maneira de, pô, aquilo não era a dancinha do TikTok, não era a sei lá, o, o novo meme que tá surgindo aí e tal, mas era algo que trazia mudança pra vida das pessoas, pode não tá alinhada assim no do hype do algoritmo mas você conseguiu ajudar muita gente, inclusive a mim mesmo, eu sou muito grato a você por você ter postado aquele conteúdo por você ter se esforçado por fazer aquilo que você fez, porque ajudou muita gente, tá ligado? Então, tipo é nisso que eu penso, tipo é, tem horas que não vai hypar, tem horas que não vai estar lá nos treinos tops, tem horas que não vai, que as pessoas, às vezes que estão mais próximas vão criticar, não vão ajudar, mas o que importa é que você tá fazendo algo pro bem dos outros, né? Eu lembro bom, muito cara. de Nikola Tesla brother, ele é um dos meus cientistas Favoritos e eu tenho ele no mais alto nível de admiração, porque Tesla ele se privou de muita coisa para deixar um bem para a humanidade, cara. Ele, ele sempre pensava no legado que ele ia deixar, né? Tesla ele inventou a lâmpada fluorescente no século 19, pô, o cara ele já. Ele já era um cientista por excelência. O cara trabalhou de ajudante de pedreiro para poder sobreviver, mas ele tinha uma mente brilhante. Ele trabalhou com Thomas Edison, ele foi sabotado pelo cara o tempo inteiro. O cara roubava todos os projetos dele. Ele não podia patentear porque trabalhava na fábrica do cara. Então assim, mas ele pensa. Ele era um cara extremamente altruísta, Ele pensava sempre no bem do próximo, sempre no que ele ia deixar para a humanidade. O sonho de Tesla era que todo mundo No mundo inteiro tivesse energia gratuita E que ninguém precisasse é, Pagar, porque ele dizia que tinha Energia de graça no universo Existia um conhecimento gratuito no universo Então ele, ele queria democratizar as coisas Ele queria que as pessoas tivessem acesso A aquilo, que desfrutassem Daquilo, sabe? E ele Deu de cara com o um muro que, que foi o, o ceticismo da galera Não, pô, aqui se tu fizer isso eu não vou lucrar Se tu fizer isso eu não vou Eu não vou estar tá onde eu estou hoje no meu nível de, de crescimento, eu não vou estar aqui onde eu, onde eu, no meu patamar, porque tu vai me afetar. Então vamos calar esse cara, vamos dar um jeito, vamos botar ele na geladeira aqui. Então quantos caras não existem desse jeito, tá ligado? Não fazem um conteúdo bacana, não produzem algo porque tipo não são incentivadas a, tá ligado? Então quando tem alguém que quebra essa corrente, velho Quando tem alguém que quebra essa, essa parede Meu irmão, não vou me importar com isso Eu vou fazer isso porque eu estou fazendo o que é certo Cara, eu admiro muito, velho
1: Cara, eu fico muito feliz de saber isso Sério, muito obrigado pelo feedback, primeiramente, né? Porque eu sempre falei que eu, o feedback que a galera trazia pra mim um Dos vídeos que eram postados no YouTube Era o combustível pra que eu continuasse fazendo mais conteúdo, né? E sempre foi mesmo, sabe? Sempre foi o motivo pelo qual eu continuei Eu ficava muito feliz Toda vez que eu recebi a feedback, eu já recebi muitos feedbacks positivos A galera, essa comunidade, né, dos caras que estão mais alinhados com isso é, Ela é bem receptiva, ela é bem atenciosa E ela é uma comunidade que também precisa de muita atenção Porque eles, já é, eles se com facilidade Então, então, então assim, é, eles precisam bastante da, querendo ou não, de você, de, do seu suporte bacana. ali, né e, eles, são, eles te retribuem isso de uma forma muito legal, então isso sempre foi muito combustível pra mim, sabe, pra eu continuar então por isso eu tenho que te agradecer por esse relato, mais um dos relatos você já tinha me falado isso antes é, e da vez que, quando você me falou, foi muito gratificante pra mim, mas toda vez que você me fala ah, continua sendo gratificante, continua sendo por nada, cara. Honra. você
0: merece, se de alguma forma então, obrigado. Se conseguir voltar, encontrar um propósito de, de alguma maneira, encontrar um novo, uma nova fala eu sempre, eu sei que assim, falar sobre um único assunto muito tempo cansa, né? É Sim. cansativo, enjoativo. Eu vejo aquele cara, o Michael Gama, né? Eu, eu acho que ele ajudou muita gente e tal, mas chegou uma hora que ele agora tá jogando o jogo, tá ligado? Ele agora tá fazendo conteúdo viral e tal. Uhum. Saiu um pouco da, daquela linha de quem acompanhava ele antes, é. tá ligado? E tipo, se ele tá feliz com aquilo, se ele tá bem... É. Isso, de certa forma, está alinhado com, com o conteúdo que você passa, né? Porque você realmente não faz o, o, aquilo ali Sim. porque outras pessoas fazem e tal, mas faz porque aquilo fez sentido para você em algum momento.
1: É, bem por aí, cara. O mundo tá sedento, né? Tá contratando pessoas que promovam de alguma forma bem para outras pessoas, né? Eu acho que tem muita gente já que faz isso. isso Eu tenho isso. alguns exemplos. É, provavelmente você também tem os seus próprios exemplos. Quem acompanha o podcast provavelmente tem muitos exemplos disso também. Mas também tem muitos que se escondem atrás da máscara de que tá ali, né? Fazendo ou promovendo o um bem de alguma forma e por trás tá surrupiando, tá... Né? enganando tá né? tipo tirando algum tipo de proveito mas é bem nessa vibe aí né? a gente a gente tem que tentar ajudar da nossa forma né seja tipo você pode ajudar fazendo uma, uma caridade cara você pode ajudar sendo padrinho de uma criança que não tem pai né? de repente num orfanato ou você pode ajudar mesmo produzindo esse conteúdo aqui, através do, do teu podcast, entendeu? Que pode ajudar muita gente. Eu posso ajudar através do meu canal no YouTube, uma outra pessoa pode ajudar, de repente, né, doando algumas roupas, enfim, existem várias formas de ajudar as pessoas, né? E, às vezes, tem teve uma pessoa que eu conheci, uma menina que Sim, trabalhou isso, comigo, mano. e ela era muito é, cristã. E ela era uma pessoa muito gente boa, cara, e ela... Toda vez que ela encontrava uma pessoa, assim, um morador de rua, ou uma pessoa que ela, que ela sentia através da energia, mesmo que a pessoa tava é, triste, abalada, ela sempre se sentava com a pessoa para dar uma palavra, sabe? para dar um conforto. E, e aquilo lá era tão, tão bonito para mim, sabe? Tão engrandecedor. É, nessa época eu já fazia o canal, né? Já tava com o canal no YouTube e tal, e a gente trabalhava que... junto. E ela era uma pessoa que o tempo todo tinha um... Tipo assim, tão bom humor, ela sempre te trazia palavras positivas, né? era é uma pessoa que... Sabe, aquela pessoa que, assim, cara, ela sempre sim, tá... A gente ela, ela é uma bem pessoa que é luz, coisa, assim, sabe? Ela tira a energia negativa do lugar, né? É, ela tira, ela tira a energia negativa do sim, lugar. Sim. Então acho que essa era é a forma dela ajudar, sabe? Então existem diversas formas diferentes de você ajudar as pessoas. Não é necessariamente é, o dinheiro que vai ajudar, né? Não é só ajudando... É, através da questão financeira Tem muitas outras formas Cara, eu acredito é muito no de desconforto Às vezes é um alimento Às vezes é um alimento Às vezes é um conselho, um conselho conversa, sabe? É, só... é um abraço, é uma conversa Exatamente, pessoa só é um, que é um abraço, podcast cara. É um vídeo no YouTube, entendeu? Sim. então Sim. Então é de diversas de formas que a gente pode fazer e eu, que eu pego que junto aí
0: você está falando porque isso faz muito sentido cara. É, eu lembro quando, quando há um tempo atrás né? É, minha tia ela trabalha numa creche, ela me convidou para dar umas aulas lá cara foi desafiador para mim porque é, eu trabalhava numa, numa empresa sempre alinhado porque agora eu tô home office aí o cara consegue trabalhar um pouco mais despojado né não deveria né mas o cara de vez em quando se pega usando uma camiseta ou tal então o cara tá em casa o cara consegue <risos> ter um pouco mais de flexibilidade mas na, na quando o cara tava no trabalho o cara tava sempre alinhado óculos padrão né aquele sapato e tal, e quando eu fui pra creche, cara Que lida pessoas carentes mesmo Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade Então você tem um choque de Realidade, sabe, de Eu Aconselho, assim, muito Fortemente, cara, que as pessoas Um dia na vida, qualquer ser humano na, na vida Deveria fazer um trabalho é, Filantrópico, Dape, porque Cara, muda muito a forma como você vê as coisas Sabe, você, às vezes, tá numa bolha Você tá num nicho, você, às vezes, se torna Indiferente, você se acha superior às outras pessoas, você se acha Melhor porque você tem uma condição de vida melhor, porque você tem saúde do seu corpo. Porque você tem um carro, seja lá onde for, você consegue ir pra uma praia e tal. Então, as pessoas começam a, inconscientemente, se acharem melhores do que as outras, sabe? E quando você desce lá, você tira o pé, tira o, a sandália do pé e pisa no chão, tá ligado? Você tem contato com, com a natureza, você tem contato com a realidade, né? Você tem contato com pessoas que estão sofrendo. Cara, você muda a forma de você ver a vida. Não, é, não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa perfeita. Não, pô fazendo besteira do mesmo jeito, mas você passa a contribuir <risos> mais de uma forma que você não se sinta só mais um, tá ligado? De, pra mim, pelo menos, fez, é, e pra mim fez uma diferença, porque o, o apóstolo Paulo ele diz uma coisa dele, que eu trago sempre pra mim, ele diz assim, ó, o mal que eu não quero fazer, esse sim, eu já fiz, ou seja, bicho, a gente tem uma natureza desgraçada, porque tem hora que a gente faz, pratica o mal, a gente percebe, pô, é meio que, que inerente a existência, tá ligado? Quando você vai pra um lugar daquele onde você, tipo, tira um pedaço do seu tempo, cara, vai lá, dá uma ajuda seja lá o que for, como você falou, um conselho um abraço, uma ligação sabe, escuta alguém falar, então de alguma forma, você tá ajudando aquela pessoa, você tá diminuindo aquela pessoa ruim que você é você tá ajudando a equilibrar como você falou bem no início do podcast e eu, eu tô lembrado, tipo o Madison, você falou uhum. assim, eu sou o cara que eu busco estar sempre equilibrado, eu busco estar sempre fazendo o balanceamento das coisas e tem hora que você, o, é, o fato de você não ver uma coisa não significa dizer que ela não exista, o fato de você não enxergar o seu lado mal de Você não enxergar que você tá fazendo algo ruim Não significa dizer que aquilo não exista uhum. Tá entendendo? Você pode ser ruim Porque você é omisso, pô, tá ligado? Você pode ser ruim porque você não ajudou Alguém ou tal, tipo, eu me lembro Daquela do, do aquela parte clássica lá do Homem-Aranha né? O fato dele não ter parado o bandido Naquela hora, fez ele perder o tio dele pô. O cara que ele não parou Naquela hora, foi o cara que matou o tio dele Que era o cara que ele mais amava Então quantas vezes isso não acontece na, na vida da Exatamente. gente tá ligado? Quando eu fui lá pra esse local para dar as aulas lá. Cara, tive um foi um desafio pra mim, Dave, porque Quando eu tava dando aula, eu no lugar Do professor, né, que eu nunca passei por isso Na minha vida antes dessa oportunidade Eu vi como os caras sofrem, pô, porque tipo Não é como você pegar um copo De água e jogar no balde, não, pô Você vai passar um conteúdo, e é como Se o conteúdo no ar ele fosse se dissolvendo E quando ele chegasse na pessoa, ele só chegar, Sei lá, 1%, 2% Do que eu mandei pros caras, então tipo pô, Por que, é que ele não conseguiu absorver, tem alguma coisa Errada comigo, e tipo, meu irmão, ser professor É uma arte, porque não depende só de você não depende só do meio e não depende só uhum. das pessoas que estão te ouvindo, é o conjunto de tudo que faz isso acontecer, sabe? É o conjunto de você falar para pessoa, é o conjunto da pessoa estar tá entendendo o que você está ouvindo, é o conjunto da pessoa estar absorvendo, ela está preparada para absorver aquele conteúdo, é o conjunto e ela está bem para resolver o conteúdo, várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Que fazem aquilo tudo se unir num, num aprendizado, sabe? Naquele momento, não era só eu pô, Que influenciava, quando eu fui Entender, tipo, peguei a ficha das crianças Lá na, na secretaria, fui ler Ah, pô, a menina tinha perdido o pai Com não sei quantos, com, sei lá 3, 4 anos de idade, viu A mãe morrer na frente dela, levou um tal Elas cresceram naquela Realidade terrível, né, e de alguma Forma, elas, elas cresceram com Aquilo, então, tipo, pra elas, as outras Pessoas eram uma ameaça, então elas cresciam Na defensiva, tá ligado Elas não absorviam conteúdo, porque pra ela, você é uma pessoa má. Pra ela, ela já tem uma desconfiança. Então, pô, eu tive que mudar a técnica, né? Tinha uma amiga que eu tinha, que eu tenho ainda, né? Catarina Corsina, ela é psicóloga, e eu fui me consultar com ela nesse sentido. Eu disse, Catarina, eu não consigo fazer as crianças absorverem o conteúdo. Ela falou assim pra mim, Madison, ó, tem que usar uma técnica chamada rapó, que é o seguinte. Tu vai meio que se colocar na, na circunstância da criança, onde ela veja que tu é alguém como ela é. Ela precisa se enxergar em você, pra que ela dê voz pra você. Não vai haver uma, uma congruência ali. Pode até acontecer um caso ou outro, você você tem algum tipo de ligação com as pessoas, né? Então você precisa ter esse lado humano da, da coisa. Então, tipo, caramba, eu vou tentar alguma coisa para poder ter essa conexão com a galera. Então, eu, eu voltei para estacar zero. Isso eu já tinha dado várias aulas lá. E aí, um belo dia, eu voltei lá e disse, oh, galera, hoje a gente não vai ter aula não. A gente vai bater um papo fazer um símbolo aí, fazer um rodão. Aí a galera fez um rodão lá. E eles eram pré-adolescentes, tinham entre 10 e 13. Tava naquela fase bem, bem enérgica e tal, onde a gente fala e conversa muito e tal. E aí eu comecei a mandar minhas ideias, ó, oh, vamos ver um vídeo aqui que eu vi massa. e coloquei um vídeo das abelhas, que tinham as vespas do Japão aí, que elas decapitavam as abelhas, né? E aí, tipo, a proteção para que as abelhas não fossem assassinadas era o seguinte, elas colocavam a isca, que era o mel, na entrada da, da colmeia, e quando uma vespa, né, ela vinha guiando as outras, ela ia lá para pegar aquele mel, elas se juntavam, e todas juntas, elas batiam as asas até a temperatura ficar em torno de... 50 graus, se eu não estou enganado era 40 graus e a Vespa não aguentava essa temperatura e morria cozinhada, entre aspas, né? E aí, tipo, elas conseguiam Nossa. fazer com que as outras Vespas não encontrassem o, o ninho delas, né? E eu falei o seguinte pros tipo, caras assim, ó, tu tá, viu o que aconteceu com essa Vespa aí? Bom, se vocês não prestarem atenção na aula não contribuírem com a gente, até vai vir um monte de Vespa, pô, porque tem pessoas que estão aí fora, vão querer tirar de vocês o que é de vocês, né? Vão, vão pegar os melhores empregos vão pegar as melhores oportunidades e você vocês vão passar batido porque vocês estão dando essa oportunidade. A galera fazer isso com vocês. Então, galera, preste atenção na aula. Vamos se envolver. Vamos conversar. Eu tô aqui. Eu sou igual a vocês e tal. Aí contei um pouco da minha história. Perdi meu pai. Quantos anos, não sei o que e tal. E tipo, tive que contar algumas coisas para que as crianças vejam, vissem, vissem em mim algo que também elas viam, né? Elas passavam. Uhum. Por exemplo, aquela menina que eu te falei que perdeu. Exatamente. Que né? a identificação, que é, que, né? é. Ela. Pô, ele perdeu o pai, eu perdi a minha mãe. E tal. Então as pessoas começam a te ver como alguém normal. Não alguém que é estranho, ou não que é alguém que é superior e tal. E aí, tipo, depois dessa aula, cara, mudou completamente o meu relacionamento com eles. Tipo, eles me recebiam bem quando eu falava. Né? Antes, às vezes, eles ficavam até meio que agressivos. Assim. Depois desse dia, eles mesmo mandavam um ou outro calar boca. Cala a boca que o tio tá falando, cala a boca que ele tá. É diferente você dar aula pra uma galera que já tá pronta pra receber aquilo ali, como uma galera de pré-vestibular, ou com uma galera que, que já tá preparada parado pra aquilo ali, que vai pra ali porque quer consumir aquele conteúdo, quer consumir aquela, aquela aula e alguém que não tá nem aí pra aquilo, tá indo ali porque ele é obrigado, tá ligado? Tem, você tem que dar uma contrapartida, né? e poder motivar os caras. E aí foi um desafio muito grande pra mim, tá ligado? Eu aprendi isso. Foi um período pequeno, mas foi grande importância pra mim. É algo que eu levo pra minha vida. Então, assim, Dave, todo mundo na sociedade me fazia, tá ligado? Porque tem muita galera aí que é, que é bem diferente com relação que os outros passam, sabe? E não não contribuem. Hoje a gente teria um uma circunstância muito menos crítica na sociedade como um todo Se as pessoas fizessem o que você fazia, por exemplo Lá no seu vídeo no YouTube de poder contribuir com a mensagem
1: É, cara, exatamente Acho que é bem por aí mesmo Cada um contribui da forma como pode, né? A sua forma de contribuir aí com a vida desses meninos foi muito efetiva, né? Você meio que criou a identificação, você se igualou a eles para que você pudesse se ajudar, né, a, a, a conseguir executar o seu papel como professor e ajudar eles também a evoluir, né, enquanto alunos e pessoas que estão precisando desse aprendizado. Mas é, é isso, cara. É, você resumiu assim. Depe, cara, eu queria te podcast. agradecer,
0: cara, por essa passagem aqui com a gente no podcast de Jesus Rides, cara pra mim foi um momento de muita felicidade receber você aqui, é uma honra muito grande ter tido você conosco nesse tempo que você disponibilizou você com certeza é, deixou de estar com sua família deixou de
1: estar com seus amigos é isso cara, eu que agradeço, sério mesmo muito obrigado pelo, né, pela sua recepção aqui, o clima é mó agradável, uma massa essa conversa com você Espero que a <risos> gente tenha conseguido passar que Toda a tempo. ideia massa, a, a respeito de vários assuntos que a gente Transitou aqui né, nesse podcast Foi uma honra para mim participar e desejo muito sucesso pro Jesus Ride, que seja um podcast bombado, assim ó. Nível 1000 Muito massa. Muito obrigado, cara. Muito Graças obrigado a, Deus, essa recepção, a Deus por essa confiança. Eu não? que agradeço no que eu, eu faço.
0: Espero que a gente se encontre aí numa circunstância aí onde a gente puder dar um rolê de skate ou praticar algum esporte aí. ou mesmo, se quiser visitar aqui o Nordeste, precisar
1: Opa, um aí precisar de. Opa, maravilha. Não vou me esquecer não, cara. Amigo. Mas só não pode ser street. Tem que ser um long. Meu, eu não sei andar de long também, <risos> só tem <tenho> que aprender. <risos>
0: <risos> ah, mano, tamo aqui, tamo aqui. A Falou, gente vai meu crescer brother, jogo, muito pô. obrigado, cara, é isso Tchau, galera, pô, sensacional, mais. cara. Cara, vocês estão aí com esse brother sensacional, que é o Gustavo Depe, sem palavras aqui para descrever a sensação que foi esse programa hoje, Jesus Rides, teve um dia marcante, um dia especial, principalmente pra mim, sou fã desse cara, Gustavo pô, mudou muita coisa que eu pensava com relação a mim mesmo então hoje é um motivo de grande felicidade para mim ter recebido esse cara aí eu deixo vocês curtirem aí quantas vezes vocês quiserem, Eles podem repetir o podcast, divulgar aí pra galera compartilhar, dar muita curtida aí, tamo junto galera, foi foi um prazer, uma honra estar com vocês aqui hoje. Mais um episódio do Jesus Rides gravado aí. Espero que seja o começo de muitos outros que possam vir. Com muita galera, gente boa, feito o brother Gustavo. E é isso, sigam ele lá nas redes sociais. Ele tem Instagram, o Deep. Tem o Gustavo Depe no YouTube também, pra quem quiser lá deixar o cabelão crescer. O cara dá altos conselhos pra meninada aí, pra garotada. E é isso, vamos avançando. Deus abençoe vocês. Forte abraço, fiquem com Deus. Tamo junto. Thank you.